0: Est-ce que vous êtes déjà senti prisonnier dans votre tête, à croire des pensées qui ne vous aident pas à atteindre vos objectifs, à douter de vos capacités et à penser au pire qui pourrait vous arriver? Je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Mais sachez que c'est possible de vivre pleinement malgré vos conflits intérieurs. Il suffit d'apprendre à surfer avec toutes ces vagues. Je m'appelle Sophie Germain-Lacroix et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast « Un quotidien plein de sens ». Après 10 ans vivre sous l'emprise de l'anxiété, je me suis enfin libérée et je suis engagée à normaliser ce sujet souvent trop incompris. Ma mission? Apporter une perspective différente de la santé en aidant le plus de gens à se sentir merveilleusement bien au quotidien. À chaque épisode, je vous présente mes meilleurs secrets et j'invite aussi mes ressources coup de cœur à partager les leurs pour que tout le monde puisse goûter à la joie de vivre, même dans les périodes plus difficiles. Sur ce, bonne écoute! Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler euh, d'un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. En fait, c'est les voyages. Um, pourquoi j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui, 2 décembre? En fait, c'est... Je m'en vais en Floride vendredi cette semaine pour un huit jours avec mon copain, mon petit garçon et la famille à mon chum. On s'en va passer un huit jours là-bas. Ça va être notre premier voyage à l'extérieur du pays avec notre petit coco. Alors, j'ai bien... Out, mais ça m'apporte un peu de stress tout ça euh, parce que c'est la première fois que je vais prendre l'avion. Non, c'est pas vrai, pas la première fois que je vais prendre l'avion avec lui. Je l'ai pris au mois de mai pour aller en Gaspésie, mais il est encore tout petit. Il avait seulement cinq mois. Alors, euh, qu'il soit sur nos jambes, c'était pas... Euh, ça s'est super bien fait, puis c'était des petits vols de partir de Val-d'Or, Montréal, Montréal, mont -Joli. Et je l'allaitais encore, alors de le mettre au sein pendant le décollage et l'atterrissage, ça s'est super bien fait, puis il avait bien dormi, puis on s'en allait chez les parents à mon Alors, c'est ça. Et là, il est un peu plus vieux, hein, il est rendu à 13 mois, il va être encore sur nos genoux. Le vol est un petit peu plus long, Montréal t'aime pas, mais... C'est ça, là, je lis beaucoup de petits blogs euh, au niveau des parents voyageurs et j'ai aussi lu le livre des parents voyageurs pour euh, me donner des petits trucs. Alors ça, c'est une des stratégies que j'ai de m'informer et de lire au sujet pour euh, venir calmer un peu tous mes questionnements que j'ai. Ça, ça l'aide beaucoup. Et aussi, une autre stratégie, moi, c'est les listes. Alors, j'ai fait une liste de tout ce que j'ai besoin d'apporter, en fait, ça fait comme une semaine quatre traîne sur Lilo la liste, et je suis... Euh, ben en fait, j'écris encore des choses que je suis comme, ah, c'est vrai, il ne faut pas j'oublier ça. Mais en même temps, je me dis, bon, on va être en Floride, et il y a des commerces un peu partout, fait que même si on oublie quelque chose, c'est pas la fin du monde. Mais bon, en fait, ça, c'était la petite parenthèse de pourquoi je voulais vous parler des voyages aujourd'hui. Et euh, en fait, moi, le premier gros voyage que j'ai fait, c'est en... 2009, avec mon chum de l'époque, on est parti, on était parti en fait un deux mois en Colombie-Britannique sur l'île de Vancouver. On habitait chez ma cousine qui, euh, qui demeure là-bas à Comox Valley. Et euh, moi, dans le fond, je m'en allais garder ses enfants, son petit gars et sa petite-fille. Et mon chum, lui, allait travailler euh, à la même compagnie que ma cousine travaillait là, en biologie. Et lorsqu'on arrivait, en fait, ma cousine et son chum nous avaient laissé leur auto et tout leur stock de camping pour qu'on puisse partir un deux semaines en road trip avant la fin des classes, pour qu'on puisse découvrir un peu la Colombie-Britannique. Alors, euh, avec mon, euh, mon chum et euh, ma cousine, en fait, on a sorti la map sur la table. Elle nous a indiqué, en fait, les beaux campings à aller voir, euh, les belles places aussi à aller visiter. Et aussi euh, qu'à Vancouver, on pouvait rester chez sa, euh, sa belle-sœur qui demeurait là-bas avec ses trois enfants. Alors, on, on avait planifié, mais pas tant que ça. Et euh, ça, c'était correct. Ça m'allait quand même de pas trop planifier. Mais, <rire> ouais. Quand je repense à ça, je suis comme, oh my God, j'étais tellement pas dans, dans le même mood que maintenant quand je vais voyager. Parce que là, en fait, c'est son port. Et, tout le long, j'étais un peu comme, ouais, stressée. Stressée d'arriver à destination. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui était toujours dans l'anticipation puis toujours hâte à la prochaine étape. Moi, ça a toujours été ça. Exemple, je faisais de la natation, puis j'avais toujours hâte à la compétition d'après. C'était comme ça que ça me tenait d'aller à les pratiques à chaque jour. C'était de dire, ah, oh, ben là, je vais avoir une compétition. Fait que c'est parfait, je m'entraîne. Mais là, ça fait un petit peu la même chose en voyage. Là, j'étais comme « Ah, oh, là, j'ai hâte qu'on arrive à euh, Squamish. » Fait que là, tout le long, j'étais comme « Ah, oh, on arrive-tu bientôt? » Puis là, j'étais vraiment dans ce mood-là. Puis tu sais, je regardais le décor, mais j'appréciais pas tant que ça. Tu sais, j'étais comme « Wow, c'est beau! » Puis là, mon chum, lui, voulait arrêter à, à toutes les places, prendre des photos ou juste observer la nature. Puis après, comme deux, trois fois, j'étais comme « Ben là, on arrête-tu d'arrêter? » C'est une montagne, là. On, on a compris c'était quoi, là. Hé, hey, j'en reviens pas que j'ai dit ça. <rire> ouais. Puis là, je me souviens que lui, il était pas trop content. Qu'il était comme, ben là, tu sais, c'est quoi les chances qu'on qu revienne ici sous peu, là? Tu sais, c'est magnifique, là, ce que la nature a, a nous montre, Puis les grosses montagnes qui avaient encore la neige, l'eau qui était magnifique, un bleu clair. Puis à certains endroits, c'était comme turquoise. Mais ouais, j'étais vraiment pris dans d'en arriver à la prochaine étape. J'étais zéro dans l'instant présent. Puis là, je planifie, Je pensais à tout ça dans ma tête. J'étais comme, OK, là, il va falloir arrêter à petits en arrivant. Euh, là, il va falloir aller installer notre tente avant qu'il fasse noir. Fait que j'étais... Euh, ouais, j'étais dans un bout de... Ben, très... Très stressée et... Euh, ouais, anxieuse. T'sais, oui, on a fait des randonnées incroyables puis... Je pense que c'est les seuls moments que j'étais vraiment euh, capable de me recentrer puis d'être dans l'instant présent, même si j'avais quand même un petit stress euh, des ours euh, qui pouvaient arriver à tout moment et les grizzlies. Mais euh, en même temps, je me disais que j'étais avec mon chum, fait que ça m'inquiétait un peu moins. <rire> je me rassurais avec ça. Et euh, on a quand même passé un super de beau voyage. On n'a quasiment pas eu de pluie, c'était... C'était super, mais je me souviens que j'étais pris dans mon, dans mon corps, j'étais pris dans ma tête, puis que c'est ça, j'étais pas capable de vivre pleinement ce qu'on vivait. Puis je me souviens, un soir, on était dans un camping, puis là, j'arrivais pas à dormir, puis j'étais comme « Hey, c'est vraiment fatigant, le bruit de la chute, là moi, je veux juste dormir dans le silence, puis dans le calme. » mon chum qui était comme « Ah, ben pourquoi tu t'apprécies pas le bruit de la chute, puis comme tu te concentres pas sur le bruit, puis comme la chance qu'on soit à côté d'une chute pour dormir, pis j'étais comme, ah non, c'est vraiment fatigant pis genre, j'étais comme, je mets mes bouchons, puis je veux juste dormir. Ouais. Je <rire> pensais à ça, pis je suis comme, aïe, j'ai j'étais pas bien. Ouais. Pis c'est ça, c'était super, puis j'ai vraiment aimé le temps qu'on a passé chez ma cousine avec les enfants, tu sais, il n'y avait pas de télévision, fait qu'on était toujours en train de jouer dehors, il habitait à, à deux minutes de la mer, fait qu'on était toujours sur le bord de l'eau à cueillir des coquillages, à faire des petites maisons pour les crabes, fait que, j'ai vraiment des beaux souvenirs, puis on se promenait à vélo, à pied, en roller, c'était vraiment une belle expérience. Malgré tout, je ressors beaucoup de positifs, mais je pourrais dire que mon apprentissage euh, à travers cette expérience-là, c'était de. que okay, moi, ouais, j'étais vraiment pas. Euh, pas dans l'instant présent. moi ouais. Puis ça, c'est un très dur apprentissage, en fait, je trouve. Ça fait peut-être un an que je suis capable de me ramener dans l'ici et maintenant et d'observer ce qui se passe autour de moi puis de, de me grounder dans le présent. Mais, après ça, je vais vous parler de mes autres voyages. En fait, ensuite, j'ai été euh, la première année d'université, je suis allée à Cuba une semaine avec une de mes amies et nos mères. Ça fait que ça, ça c'est super bien passé. C'était pas... Euh, on était avec nos mères, là. Fait qu'il y avait <rire> rien de stressant. Puis, c'était un tout inclus, on s'entend. Ensuite, en deuxième année, je suis allée en Espagne et au Portugal pendant trois semaines et demie avec une de mes amies euh, d'université et ma cousine. Et là, c'était mon premier voyage backpack avec des amis. Puis là, en plus que c'était moi qui avait trouvé le combo euh, ma cousine et mon amie qui se connaissaient pas, en fait, euh, du tout. Et là, j'étais stressée à me dire, oh mon dieu, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils vont s'aimer? Est-ce que ça va bien aller? Est-ce qu'on va s'entendre les trois? Est-ce que trois, c'est un bon chiffre? On devrait-tu être deux? Tu comment qu'on va prendre des décisions? là? il va y en avoir deux qui sont d'accord, l'autre pas d'accord. Et puis là, j'étais vraiment anxieuse par rapport au nombre de personnes qu'on allait être et si le match était bon. J'étais stressée aussi de est-ce que j'ai tout amené dans mon sac? Est-ce que j'ai mis les bonnes choses dans ma valise? Est-ce que nos avions, ça va être correct? Parce qu'on avait une correspondance, on faisait Montréal-Barcelone. Puis ensuite, on prenait un autre vol Barcelone-Porto. On commençait au Portugal. Mais c'était pas avec la même, la même compagnie aérienne. Et on avait vraiment pas beaucoup de temps entre les deux. Alors, pendant notre premier vol, qui est un vol de nuit... Moi, incapable de dormir. Je vais voir la jante de bord, puis je suis comme, hey, est-ce qu'on va arriver à temps? Tu sais, C'est notre premier voyage, on est, on est vraiment stressé, puis elle était comme, hey, va dormir, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Um, C'est sûr que ça va marcher. Fait que là, OK, parfait. Tu sais, moi, un peu naïve, je suis comme, yeah, cette madame-là me dit que ça va bien aller, alors euh, je la crois. Et je vais me coucher, et là, tout bonnement, je me réveille le lendemain matin vers 8 h. Je vois qu'on n'est pas encore arrivé euh, et pas prêt d'arriver, en fait. Il me reste encore une bonne demi-heure. Et notre vol partait à 9h pour Barcelone-Porto. Alors, moi, je vais la voir, je lui demande « Est-ce que tu peux appeler, est-ce que tu peux appeler comme la compagnie pour dire qu'on qu va être en retard? Est-ce que c'est possible qu'il nous replace? » Puis là, moi, quand je suis dans un état de panique, je suis en mode « solution » essayer de trouver toutes les solutions possibles pour trouver une stratégie pour que ça fonctionne <rire> et qu'il n'y ait pas de changement à mon plan. Hein? Alors, j'étais beaucoup dans le contrôle. Essayer de contrôler la situation pour être sûr que ça fonctionne comme que je veux. Et, et comme, maintenant je peux pas, ce pas la même compagnie. En tout cas, elle ne collabore pas du tout. Fait que là, moi, je vais voir ma cousine, mon amie, je suis comme, oh mon Dieu, on va manquer notre vol. Qu'est-ce qu'on va faire, là? On va falloir dormir à Barcelone. Puis l'aéroport est un petit peu... Euh, écarté de la ville, puis là, on... finalement, on arrive à Barcelone, et là, on marche tout, euh, <rire> tout triste, tout dente euh, <rire> d'avoir manqué notre avion, fait qu'on va au comptoir pour euh, demander euh, c'est quand le prochain vol, puis si c'est possible de partir dans la même journée. Puis, il dit « Attends un petit peu! » Il fait un appel, il dit « Hey, vous êtes vraiment chanceuse, l'avion n'est pas parti encore. » Il dit « Courez dans cette direction-là, puis vous allez peut-être réussir à l'attraper. » Hey, là, nous, on part à courir le plus gros sprint de notre vie. Et euh, là, on pouvait pas passer euh, à la sécurité, euh, ben, déposer notre gros pack-sac. Fait que là, mon ami, elle, elle a est à sécurité ses, gros, ses grosses bouteilles de shampoing son rasoir. Puis elle est comme, continuez, je vais venir vous rejoindre plus tard. Puis, on... Nous, on est comme, ben là, non, on va t'attendre, tu sais. Alors euh, finalement, on arrive, il y avait une grosse file, l'avion avait eu un bris, et qui était pas parti, alors on a vraiment été chanceuse et on a pu partir en direction Porto. Ça, ça a été le premier péripétie de notre voyage, une première péripétie, mais euh, tout ça pour dire que finalement, on, on, là on le raconte, puis on trouve ça drôle, puis ça commence bien un voyage, et on s'est rendu à bon port. Et on dirait qu'un coup rendu là-bas en voyage, mon stress a complètement tombé. J'étais vraiment dans un... émerveillée, en fait, d'être dans un autre pays, que ça soit complètement différent, la nourriture différente, euh, le, la langue qui était différente. Fait que je me disais, aïe peu importe ce que je fais, ça va tellement être nice parce que je suis pas au Québec, tu sais, je suis pas dans ma routine habituelle. Puis on a aucune horreur de prévu. On, est juste, on avait juste prévu, en fait, nos couchers puis nos transports entre, entre les villes. Mais sinon, on avait regardé un peu les, les guides touristiques pour savoir c'était quoi les attractions. Mais aucune euh, planification plus en détail. Et finalement, là, c'était tellement incroyable. Puis j'ai fait zéro anxiété euh, durant le voyage. Ok, j'ai eu des petits moments stressants, comme la fois que on a perdu mon amie après les bars. Et finalement, elle était partie se promener sur la promenade avec un garçon. Puis nos cellulaires, ben, on n'avait pas pris le forfait pour se communiquer. Puis elle n'avait elle pas de réseau, tu elle sais, se promenait dehors. Fait que oui, j'ai eu des petits stress ici et là, mais rien de, tu sais, rien de majeur, puis rien de constant. Tu sais, J'avais pas de boule ou la respiration bloquée. C'était c'est vraiment go with the flow. On y allait avec comment on se sentait le matin. Puis finalement, les trois ensemble, ça a super bien été. Et ils se sont super bien entendus, ma cousine puis mon amie. Fait que c'était vraiment une belle expérience. Puis là, bien sûr, ça m'a donné la piqûre du voyage et de retourner en sac euh, voyager à d'autres endroits. Alors l'année d'après, je suis allée en Indonésie on a fait euh, Java, Bali, ben, l'île de Bali et aussi Lombok. Ça, ça a été un quatre semaines. C'était vraiment incroyable. Là, je suis partie avec ma coloc que je restais à Québec et une de ses amies à elle que je connaissais pas. Alors là, <rire> vu que je l'avais déjà vécu, ça ne me stressait pas de... De le chiffre 3. Là, c'est sûr, que je la connaissais pas beaucoup, son amie. Puis, tellement, ça a été un super trio. On s'est tellement bien entendu. Puis, là, encore une fois, c'était le même mot de, on avait réservé, non, on avait même pas réservé nos couchers cette fois-là. Ouais. Avec ça, oui, ça me stressait un peu. Mais ma coloc était tellement confiante. Puis, c'était pas nécessairement la haute saison. Fait qu'on savait qu'on allait se trouver des hébergements au moment venu. Fait que là, on avait juste planifié nos transports entre les îles. Et ça a été un voyage incroyable. Puis là, j'étais dans ma passe euh, célibataire. Et je me disais, après les quatre semaines, j'avais juste le goût de rester là-bas, de, de pourvenir à Val-d'Or pour mon emploi d'été. J'étais tellement bien, puis je voulais tellement continuer à ressentir ce, ah, ce lâcher-prise, vivre une journée à la fois. C'était comme... ouais, je me sentais vraiment, vraiment bien. Puis après ça, pendant le voyage, je, je prenais mon petit journal que j'écrivais ce qu'on faisait les jours, un peu mes pensées et tout. Puis je me disais, là, là mon but, c'est la deuxième fois que je pars backpack, là, je veux, quand je revienne, je reste dans ce même mood-là. Je veux pas revenir dans mon stress quotidien, dans la performance, dans être toujours la meilleure, toujours bien faire au travail. Je me disais, là, go with the flow. J'essaye que de rien prendre personnel, de tu sais que la vie coule bien puis que ça soit vraiment relax et euh, bon on attend ma machine à café euh, qui se nettoie désolée <rire> et de retour à Val d'Or je peux vous dire que ça t'a fait peut-être un un une, une à deux semaines là, que j'étais dans ce mood là relax puis c'est euh, vraiment chill mais rapidement, oh, un événement stressant arrive, un autre événement, puis là pouf, ça retombe dans on retombe dans nos vieilles pantoufles, hein. Ils sont tellement chaudes et confortables. Parce que aussi de rester dans ce mode de voyage là, c'est beaucoup de pas que c'est beaucoup de ben oui, c'est beaucoup de travail, tu sais, c'est de, de toujours se ramener dans l'instant présent puis de d'avoir un discours positif puis de de détruire un peu nos pensées négatives, puis nos, nos automatismes. T'sais, parce que de revenir dans son environnement, dans son quotidien, avec des gens qui nous connaissent, c'est difficile de briser ce qui a toujours été. Mais je peux vous dire que c'est faisable. Parce que ben, aujourd'hui, je trouve que j'ai fait un grand pas à ce niveau-là. de Pas que je me sens toujours dans un mou de voyage, là, mais que je me sens le plus souvent bien et je suis vraiment moins anxieuse. Je plus que maintenant, c'est comme des, du stress plus que je vis que de l'anxiété parce que je suis capable d'identifier, en fait, ce qui me stresse. Je suis capable de dire « ben là, c'est à cause de ça. » Puis là, rapidement, j'applique des stratégies pour... J'applique la pleine conscience, la respiration, et, euh, je vais aller faire du sport soit pour m'énergiser, aller nager, ou soit pour me calmer, aller faire du yoga. Alors, euh, je m'attrape plus rapidement. Je me laisse moins stressée longtemps, sans rien faire, puis qu'ensuite, ça devienne un peu du stress chronique, puis ensuite, de l'anxiété que je me suis... Je sais même plus pourquoi je suis stressée. Ouais. Et après ça, pour faire... Euh, continuer à faire rêver et me rappeler des bons souvenirs. Euh, L'année d'après, quand j'ai fini mon, ma maîtrise, je suis allée deux semaines au Nicaragua avec une amie et ma cousine. Ça a été un voyage aussi incroyable. Euh, en fait, à chaque voyage, je veux faire du surf, puis monter des montagnes, walker des volcans. C'est comme mes deux, euh, mes deux nécessaires. Alors, euh, c'est ce qu'on a fait aussi. Après, l'année d'après, je suis allée une semaine au Salvador faire un camp, euh, le camp WeSurf. C'était incroyable. Vraiment beaucoup de plaisir. Là, je suis allée avec une de mes amies. Et euh, ensuite, un an ou deux ans après, là, je suis partie trois semaines en Afrique du Sud avec mon chum actuel. C'était notre premier gros voyage de couple. Ça faisait deux ans qu'on est ensemble. Alors, c'était aussi... Ou un an? Je pense plus. C'était un peu aussi un test. Est-ce que le voyage fonctionne pour lui et pour moi? Puis l'Afrique du Sud, c'était sa destination, euh, qu'il voulait vraiment y aller, puis euh, j'ai embarqué dans, dans son rêve. Alors, euh, ça aussi, c'était un voyage super. Puis en fait, euh, quand on est allé en Afrique du Sud, après trois jours, c'est quand même loin, là, Fait que les deux, on était super fatigués, mais moi, j'étais super émerveillée, tout était beau, tout était fantastique. Puis mon chum, il était comme pris dans le « ah, oh, je suis fatiguée ». Puis là, il voulait le contrôle de la GoPro. Hein. En tout cas, bref, on s'est chicané. Puis j'ai réussi à, à l'amener un peu dans, dans mon mood d'instant présent, puis de profiter des belles choses, puis juste que peu importe ce qu'on faisait, ça allait être nice, puis d'arrêter de se mettre de la pression, puis un horaire. Puis le lendemain, on était les deux sur la même longueur d'onde, puis ça a été un voyage incroyable. Et vraiment, je le recommande à tous. La bouffe était tellement, tellement bonne. Puis là aussi, on avait juste réservé nos hébergements, puis on avait loué un auto pour euh, trois semaines. fait que c'était vraiment super. Et euh, cinq mois après, on est allé au Pérou, euh, à Cusco, parce qu'à ouais, Cusco, il n'y avait pas de Zika, Parce que, là, on avait le projet bébé qu'on voulait entamer pas longtemps après. Alors, on est allé un 11 jours. C'était assez intense. Et là, tout était prévu parce qu'on était juste là en jours. Puis en fait, c'était le... On voulait aller faire le trick, le Salcante trick pour monter le Machu Picchu. c'était vraiment, vraiment beau. Puis là, c'était beaucoup, beaucoup de marche. Alors là, oui, j'étais plus dans ma tête. Mais ce que je me disais dans ma tête, c'était... Je... Je... Je contemplais le décor, puis je me disais « Wow, je suis donc bien chanceuse. » Puis j'étais beaucoup dans la gratitude, puis reconnaître à quel point c'était beau, puis c'était majestueux. Puis notre guide était super intéressant, puis il nous ramenait beaucoup à, aux éléments de la nature, à la terre, à Machapapa. papa, ça, papa. Bref. <rire> J'ai un petit blanc, j'aurais dû regarder mon petit guide avant. Mais ouais, la mer-terre. Et euh, c'était vraiment un beau voyage. On était allé voir le Rainbow Mountain aussi. C'était incroyable. Il y a l'altitude qui est un peu difficile, mais on y allait tranquillement. on avait pris aussi il y avait des médicaments en prévention. Mais il y a quand même une journée que j'ai eu le mal des montagnes et que j'ai été malade toute la journée. Mais j'ai réussi à me rendre jusqu'au sommet. Ça a été après que ça a été un peu plus difficile. Alors, oui, c'est pas mal les voyages. Alors, je trouve ça intéressant de voir ma ma progression de, au niveau de mon stress, mon anxiété. C'est sûr qu'il y a toujours le petit stress, mais je le vois plus comme un, une excitation avant de partir. Mais là, je vous avoue que je me sens aussi un peu stressée pour la Floride, parce que c'est ça, c'est la première fois, là, je commence va aller dans l'avion, et là-bas, on va faire de l'auto, puis là, il va faire chaud, mais pas trop, en tout cas. Mais bon, je me dis, et je me répète, une journée à la fois. Et je suis vraiment chanceuse de pouvoir vivre ça, alors j'essaie de me, de me répéter ça dans ma tête et de focuser sur le positif. puis euh, Parce qu'en fait, on a toujours le choix. À tout moment, on peut arrêter et se dire « Bon, là, présentement, je me sens. J'aime pas ça comment je me sens. Qu'est-ce que je préfère pour me sentir mieux, là, maintenant? » Puis de développer cette aptitude-là ça nous permet rapidement de changer de, de mood, changer de comment qu'on se sent, de dire « Hey là, en ce moment, ça va pas, là. ben go! Je vais aller prendre une marche parce que ça, je sais que ça me fait du bien. Puis je vais aller écouter un podcast en même temps. Fait que <rire> ça va me faire encore du bien. Je vais avoir quelqu'un qui va me parler puis je vais apprendre des choses. puis Ouais. Alors, euh, c'était mon une petite histoire sur le voyage. Et euh, j'espère que ça vous a plu. Puis je voulais vous dire vraiment merci beaucoup. Après, ça fait même pas une semaine que le podcast est sorti et je suis déjà à 375 écoutes. Je trouve ça merveilleux. Il y a beaucoup de gens qui sont venus m'écrire en privé euh, pour me raconter un peu leur histoire, me dire ce qui ce qui les avait touchés ou euh, comment ça comment je les avais aidés un peu avec mon histoire. Alors, je trouve ça super. continuez à m'écrire, ça me fait vraiment plaisir. Et aussi, si vous voulez mettre une note sur euh, le podcast, ça permet de que je me fasse découvrir un peu plus sur euh, l'application Balado et euh, Spotify. Et aussi, si vous voulez prendre un petit screenshot, que vous écoutez mon épisode et le publier sur euh, Instagram ou Facebook, ben, ça aide à votre entourage à connaître euh, mon podcast pour, en fait, c'est ça, aider, euh, aider les gens. Alors, sur ça, je vous souhaite une magnifique journée avec le beau soleil qu'on a aujourd'hui, en tout cas, à Val-d'Or. Alors, euh, c'est ça, et à la prochaine!